0: Walau baru memasuki akhir dari musim panas, pemerintah Korea sudah bersiap-siap nih melawan saju di musim dingin yang akan datang. Musim dingin kan masih beberapa bulan lagi ya, tapi kenapa sih harus mulai dari sekarang? Selain itu, tiga mangne dari Pentagon baru saja merilis single baru berjudul Serbarus kemarin sore. Dan katanya, Serbarus punya makna yang dalam buat mereka. Kira-kira apa ya? Dan mendengar dua topik ini beserta topik-topik menarik -topik lainnya akan kita bahas lengkapnya sesaat lagi di hari ini di Ice Anya Hashim Nika in Annyeonghaseyo, sahabat pendengar KBS World Radio. Gimana kabarnya hari ini? Saya Alvin Kobus ya, kembali menemani teman-teman malam ini dengan kabar terbaru dari Korea di program Ice Annyeonghaseyo. Inilah so edisi hari Kamis ini tentunya ya. Dan pendengar, walaupun puncak musim panas sudah lewat, tapi ini bukan berarti Korea sudah mulai sejuk ya, pendengar. Sampai sekarang pun temperatur alias suhu di siang hari masih mencapai 30 derajat Celsius. Tapi di tengah hari-hari yang masih panas ini, ternyata pemerintah Korea sudah bersiap-siap untuk melawan salju Di musim dingin nanti Dan pertanyaannya kenapa siap-siapnya harus mulai dari sekarang ya Padahal musim dingin masih 4 bulanan lagi Dan bukannya warga Korea malah senang ya Kalau salju turun Jadi mendengar, memang pemandangan salju di Korea itu betul-betul cantik. Tapi yang menjadi masalah adalah salju yang menutupi jalanan. Dan kalau dibiarkan begitu saja, salju akan meleleh dan membentuk lapisan es yang sangat berbahaya bagi pejalan kaki dan tentunya pengendara-kerendaraan bermotor. Jadi, demi keselamatan warga, jalanan harus bersih dari salju. Dan caranya gimana? Adalah dengan menaburkan garam dan bahan kimia seperti kalsium klorida sebelum atau sesudah salju turun. Dan fungsi dari agen-agen ini adalah untuk mencari cairkan es di suhu yang lebih rendah. Nah, stok agen pencair es yang disediakan oleh pemerintah Korea ini... ...biasanya dihitung berdasarkan rata-rata volume salju... ...yang turun setiap tahunnya. Dan sejak tahun 2016, frekuensi turunnya salju di Korea memang menurun. Karena itu, stok yang disediakan oleh pemerintah Korea pun... ...juga menurun beberapa tahun belakangan ini. Tapi nih, semua itu berubah di tahun lalu, pendengar. Tahun 2020, karena saat tanpa disangka-sangka, Korea kehadiran badai salju yang cukup lebat dan disertai suhu yang sangat dingin selama berhari-hari. Dan dengan stok pencair es yang terbatas, saat itu pemerintah Korea akhirnya kelabakan. Dan saya mengalaminya langsung. Belajar dari tahun lalu, tahun ini pemerintah Korea juga eh, cepat bergerak dengan memutuskan untuk menaikkan stok pencair es sebanyak 12% dari tahun sebelumnya, dari sekitar 48.000 Ton pencair menjadi. 52 ribu ton. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Dan pendengar, seperti yang kita semua tahu bumi kita saat ini sedang dalam krisis perubahan iklim ya. Makanya pemerintah Korea tidak bisa mengandalkan rata-rata volume salju per tahun dalam menentukan stok pencair es yang dibutuhkan. Karena iklim yang tak menentu, lebih baik punya stok yang lebih daripada kekurangan. Dan selain itu, sekarang ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau pesannya mepet, pasti ada kendala. Seperti harga yang naik dan pengiriman yang terlambat alias Delay. Targetnya sendiri 70% dari stok pencair es ini sudah bisa dipenuhi di akhir bulan Oktober nanti. Dan walaupun efektif, pendengar agen pencair es juga tetap punya efek samping alias dampak negatif pada lingkungan. Karena itu tahun ini pemerintah Korea juga sudah meningkatkan produksi pencair lokal yang lebih ramah lingkungan. Tahun lalu misalnya kuota produksi pencair es di Korea adalah 20% dan tahun ini ditingkatkan menjadi 25%. Sementara agen pencair yang kurang ramah lingkungan seperti kalsium klorida juga dikurangi dari 40% menjadi 35% sedangkan sisanya akan menggunakan garam. Dan pendengar, selain stok agen pencair nih, pemerintah Korea juga akan menginspeksi perlengkapan pembersih salju, semisal traktor dan juga peralatan lainnya yang digunakan di lapangan lebih awal. Jadi saat musim gugur mungkinnya sudah akan mulai diinspeksi. Dan kata orang kita harus sedia payung ya sebelum hujan Dan tentunya sangat baik pemerintah Korea sudah belajar dari tantangan yang dihadapi musim salju tahun lalu Yang benar-benar tebal ya Untuk siap-siap menghadapi salju di tahun ini Dan di suhu panas kayak sekarang ini saya jadi nggak sabar Tentunya nungguin salju datang Tapi kita lihat saja nanti ya Giliran saljunya turun pasti mungkin saya <laughs> juga bakalan ngeluh kedinginan Jadi panas ngeluh dingin ngeluh Dan memang bagi saya musim favorit saya tetap ada di musim gugur alias autumn alias fall Tapi mungkin pendengar beda, atau teman-teman yang lain juga beda ya. Tiap orang punya musim favoritnya masing-masing. Dan teman-teman, sekarang kita akan dengerin lagu dulu yuk. Sekarang enaknya dengerin lagu siapa ya. Dan kayaknya nih, kita bakal dengerin lagu Red Velvet yang baru ya. Karena baru rilis mini album yang baru. Dan para ratu musim panas ini setelah lama ditunggu-tunggu akhirnya comeback lagi. Dengan single baru yang judulnya pas banget dengan status icon mereka. Dan sekarang let's enjoy Red Velvet dengan lagu Kingdom We'll Zum Beispiel war der Gagri-Ais-Anglau-Simniken, der soldier dig 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 Di negara yang dipenuhi perkotaan seperti Korea Selatan, jangankan hujan meteor, pendengar. Lihat bintang di langit saja, sudah cukup susah banget. Dan menurut Profesor Astronomi dari Universitas Yonsei, Profesor Byun Yong-sik, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan polusi sinar terburuk di dunia. Lampu-lampu perkotaan yang terus bersinar 24 jam plus polusi udara membuat fenomena seperti hujan meteor itu sulit dipantau di malam hari di Korea. Tapi nih, akhir pekan kemarin kita lagi beruntung banget yang lagi ada di sini, pendengar. Karena langit lagi cerah, sehingga hujan meteor Perseus bisa dipantau dari observatorium Huachon dan Inje. Hujan meteor Perseus ini berasal dari debu-debu, debu orbit komet Swift-Tato. Dan saat berevolusi mengelilingi orbitnya yang memakan waktu 133 tahun, komet ini meninggalkan debu-debu yang membentuk awan. Debu-debu ini kemudian berinteraksi dengan gravitasi bumi setiap tahunnya yang menyebabkan fenomena hujan meteor Perseus. Ini. Dan biasanya pendengar, puncaknya itu ada di tanggal 12 hingga 13 Agustus yang bertepatan dengan musim panas di Korea. Tapi nih, di tahun ini hujan meteor Perseus ini terus berlangsung melewati puncaknya hingga malam 14 Agustus alias akhir pekan kemarin. Dan wow-nya nih pendengar, ada lebih dari 200 meteor terpantau setiap jamnya dari Sabtu. ...malam 14 Agustus... ...hingga menjelang subuh hari Minggu 15 Agustus. Dan jumlah ini tiga kali lebih banyak... ...dibandingkan malam puncak tanggal 12 Agustus... ...yang hanya tercatat sekitar 50 hingga 60 meteor per jam. Jadi jauh ya, karena kemarin terlihat sampai 200 meteor. Dan kata Profesor Bion, ini kemungkinan terjadi... ...karena ada rangkaian debu lainnya... ...selain rangkaian debu Perseus. Dan sebenarnya nih, hujan meteor Perseus ini... ...juga terus berlangsung di siang hari... ...dan bisa dideteksi menggunakan metode observasi radio... Tapi sayangnya saat ini Korea masih belum memiliki teknologi metode observasi dan hanya bisa mengandalkan metode pengamatan. Makanya penting banget menjaga agar langit Korea tetap cerah di malam hari. Dan kata Profesor Bion lagi, polusi sinar di Korea itu membuat pengamatan langit di malam hari juga sulit dilakukan, bahkan dari pusat observatorium sekalipun. Dan sekarang ini jangan harap ya bisa melihat fenomena seperti hujan meteor dari pusat kota Seoul. Tapi, kalau misalkan tidak ada gerakan untuk menjaga beberapa area tetap gelap di malam hari, kedepannya ini warga Korea tidak akan bisa lagi menikmati pemandangan cantik seperti hujan meteor langsung dengan mata tanpa bantuan alat optik astronomi, semisal teleskop. Sayang banget ya pendengar ya kalau itu bisa sampai terjadi Tapi memang betul banget kata Profesor Byun ini Di kota besar seperti Seoul dan Busan sudah banget mau lihat bintang di malam hari Dan ini beda banget dengan di daerah yang masih lebih asri Kayak di Gyeongju ataupun di Buyeo Yang memang pemerintah lokalnya melarang pembangunan gedung bertingkat tinggi Dan memang mungkin mendengar ya, harus ada ya program-program khusus dari pemerintah pusat dan kota di Korea untuk menetapkan area-area gelap di mana warga tetap bisa menikmati pemandangan cantik langit malam. Ya pendengar, akhirnya setelah lama menunggu dan menunggu, akhirnya sejak minggu lalu golongan usia saya 19 hingga 49 tahun sudah bisa daftar suntik vaksin COVID-19. Yey! Dan rencananya proses vaksinasinya sendiri akan dimulai akhir bulan ini. Saya sempat berpikir proses vaksinasi di Korea sudah mulai dari akhir Februari, tapi baru sekarang ya di bulan Agustus saya baru bisa daftar suntik vaksin. Padahal teman-teman saya yang tinggal di Jakarta sudah banyak yang vaksin duluan dan Katanya Korea kan negara maju Kok lamban banget sih proses vaksinasinya Dan ini beberapa alasan diantaranya Tapi pendengar, setelah dipikir-pikir ulang Sebenarnya hal ini memang nggak bisa dihindari ya pendengar ya Dari sekian banyaknya perusahaan farmasi di dunia Hanya segelintir saja yang berhasil memproduksi vaksin COVID-19 Dan perusahaannya pun bukan perusahaan Korea pula Alhasil, negara maju atau tidak Korea juga harus menunggu giliran dapat stok vaksin Seperti negara-negara lainnya Dan tentunya vaksin yang datang diprioritaskan Untuk golongan yang lebih rentan terjangkit virus corona Seperti para lansia Tapi juga termasuk pekerja esensial Seperti pekerja kesehatan Logistik, dan lain -lain. Terbatasnya persediaan vaksin adalah salah satu permasalahan utama mengapa dunia ini sulit banget move on Dari pandemi yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun ini ya pendengar Sudah divaksin pun bukan menjadi garansi total kita nggak bakalan terkena virus COVID-19 Karena lambanya proses vaksinasi warga yang sudah divaksin duluan di bulan Februari dan Maret lalu Juga akan balik lagi berisiko terkena virus corona karena kekebalan vaksin yang mulai menurun Dan tentunya ada juga varian virus yang baru Biasanya kalau kita memikirkan tentang vaksin, imaji yang ada di benak kita itu adalah jarum suntik. Benar gak, gak? Padahal sebenarnya bentuk vaksin itu ada bermacam-macam ya. Semisal ada vaksin oral yang ditelan seperti vaksin untuk penyakit polio, rotavirus, kolera, dan salmonella. Ada juga vaksin nasal yang disemprot lewat hidung seperti vaksin influenza. Karena itu sekarang banyak sekali institusi farmasi di dunia yang berusaha menemukan vaksin oral dan nasal untuk COVID-19. Dan berbagai institusi di dunia bahkan yang sudah berhasil menciptakan vaksin COVID-19 seperti Pfizer, AstraZeneca, dan Sputnik V Mencoba untuk membuat vaksin dalam bentuk lain selain suntik Tapi sayangnya sejauh ini nih pendengar, belasih belum ada yang berhasil Paling banter mereka baru memasuki fase uji coba Dan perusahaan farmasi Korea juga tengah berusaha keras menciptakan vaksin oral untuk COVID-19. Dan salah satunya adalah perusahaan Hanmi yang katanya menggunakan teknologi mereka sendiri yang disebut sebagai Orascarburi. Dan mereka sudah mengumumkan rencana mereka sejak bulan Juni tahun lalu. Tapi sayangnya sampai sekarang, Hanmi yang berbasis di kota Pohang ini tidak dapat melakukan uji coba klinik karena restriksi yang dilakukan oleh pemerintah Korea untuk perusahaan biofarma. Padahal kalau misalkan vaksin oral untuk corona berhasil diciptakan, selain proses pembuatannya lebih mudah dan ekonomis. Tapi nih, menurut pakar-pakar kesehatan juga memang sangat dipertanyakan efikasi ya, alias keefektifannya. Pertama-tama, sistem pencernaan kita lumayan kuat, sehingga kemungkinan akan sulit menyerapkan kandungan vaksin. Dan yang kedua, COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan, sementara vaksin oral kan melalui saluran pencernaan. Jadi walaupun distribusinya akan lebih mudah dibandingkan vaksin suntik, mungkin lebih baik apabila pemerintah lebih fokus meningkatkan aksesibilitas vaksin yang sudah ada atau menyediakan stok untuk suntikan booster. Tapi memang di satu sisi sayang banget ya, Korea belum bisa menciptakan vaksin sendiri, tapi di sisi lain juga bikin vaksin memang nggak bisa sembarangannya pendengar ya. Jadi saya juga tentunya sangat paham mengapa pemerintah Korea menerapkan peraturan yang berikutat bagi perusahaan farma domestik untuk melakukan tes uji coba klinis. Sementara itu walaupun kita sudah divaksin sekalipun tentunya lebih baik kita tetap ikuti terus ya protokol kesehatan yang ada pendengar Jangan lalai tentunya Bukan hanya demi kita sendiri saja tentunya tapi juga untuk teman-teman di sekitar kita yang masih nunggu dapat giliran untuk divaksin Nanti kalau kekebalan kelompok alias herd immunity kita sudah kuat baru deh kita bisa kembali bebas seperti dulu lagi Dan tentunya saya sendiri juga nggak sabar menunggu hari bebas pandemi tiba Dan mohon doanya, saya juga akan menjalani vaksinasi pertama esok hari Dan cukup menegangkan ternyata ya <laughs> Dan mendengar sekarang mari kita break sejenak ya Ais, Anyang, Sinika ini so, akan kembali lagi Setelah kita dengerin lagu satu ini Saya punya lagu dari Imujin dengan lagu Traffic Light Enjoy Ich bin ein in Radio, Polski, helmet, pigs, Welt der Welt befindet, ich in der Welt ich bin Korea, der in der Welt und ich bin in der Welt ich bin in der in Tapi tidak disangka ya, Perang Korea di tahun 1953 memecahkan warga Korea menjadi dua negara utara dan selatan hingga sekarang. Dan walaupun sekarang ini banyak sekali warga Korea yang sangsi Korea utara dan selatan bisa kembali lagi bersatu, masih ada juga warga Korea yang menaruh harapan. Salah satunya adalah kelompok pesepeda yang bergabung dalam event Peace Road 2021. Peace Road sendiri adalah proyek perdamaian berskala global di mana para pesepeda dari seluruh dunia bergabung untuk menjelajahi dunia lewat bersepeda demi perdamaian dunia. Dari Afrika Selatan menembus Eropa, dari Chile menembus Alaska, dan dari New Zealand menembus Asia Tenggara hingga mencapai tujuan akhir di Peace Fountain Square di perbatasan Korea Selatan dan Utara di Provinsi Gyeongsang Utara. Tahun ini pendengar adalah kesembilan kalinya event Peace Road diselenggarakan dan sebanyak 400 ribu pesepeda. Dari 130 negara turun berpartisipasi dan tim terakhir yaitu tim Peace Road Jonju yang beranggotakan 16 mahasiswa internasional itu berangkat dari Busan pada tanggal 14 Agustus lalu dan akhirnya tiba di Imjingak pada tanggal 17 Agustus kemarin. Mereka pun merayakan ketibaan mereka dengan gembira disambut oleh Kepala Asosiasi Korea Utara dan Kepala konsil Provinsi Gyeongsang Utara. Dan kali ini Peace Road mendoakan perdamaian untuk Korea Utara dan Selatan serta perdamaian untuk Thailand, Kamboja, dan negara lainnya. Dan walaupun negara Korea Utara dan Selatan belum bersatu menjadi satu negara pun, setidaknya kita semua berharap kedua negara bisa menjalin hubungan yang damai dan bersahabat dan tidak seperti sekarang-sekarang ini. Dan mengingat konflik-konflik yang sekarang ini sedang terjadi di berbagai negara Mudah-mudahan pendengar, kita doa bersama Impian Peace Road akan perdamaian dunia suatu hari bisa terwujudkan Ya pendengar kita lanjutkan AIS dengan kabar terakhir yang gembira ya Hari ini saya ada kabar dari para bungsu alias mangne dari boy group Pentagon. Tiga mangne, Yuto, Kino, dan Wusok hari Rabu kemarin baru saja merilis single berjudul Cerberus. Kayaknya pernah dengar ya nama Cerberus itu. Dan betul sekali pendengar, Cerberus itu adalah makhluk ajaib anjing raksasa berkepala tiga penjaga gerbang neraka Dewa Hades yang kuat dan menyeramkan dari mitologi Yunani. Dan tadi kita bahas tentang hujan meteor Perseus Sekarang kita bicarain tentang Cerberus Dan next tokoh dari mitos Yunani Apalagi nih yang bakal kita bahas Anyway seperti judulnya Cerberus lagu dari tiga mangne pentagon ini Juga sangat energik bergenre hip hop yang dihiasi dengan lirik-lirik cerdik Menunjukkan individualitas masing-masing member Katanya nih mereka sudah sejak lama Punya unek-unek untuk bikin proyek bareng Tapi baru akhirnya sekarang ini Punya waktu untuk menggarap lagu ini Mereka sendiri menciptakan lirik lagu ini pas lagi hangout bareng bertiga. Yuto bilang yang paling berkesan dari proses penggarapan lagu serbarus ini adalah langsung merekam ide yang muncul tanpa ragu-ragu. Dan lagu kali ini nggak mengandalkan hooks populer yang bisa bikin lagu nge-hits, tapi mengandalkan keunikan taste musik masing-masing member. Dan mereka nggak sabar untuk menunjukkannya di panggung. Jadi mendengar kecil-kecil cabai rawit ya, walaupun member paling bungsu mereka nggak mau kalah dengan para Hyong di Pentagon Dan kelihatan sih, dari lagunya Yuto, Kino, dan Wusok ini kelihatan lebih bebas Mungkin karena pas proses rekamannya, mereka pun diberikan banyak kebebasan secara kreatif ya Pentagon sendiri merilis album terakhir mereka di bulan Maret lalu ya Yang judulnya Love or Take Yang berhasil meraih peringkat 1 di chart iTunes di 14 negara Dan mudah-mudahan dengan proyek musik seperti ini Masing-masing anggota Pentagon jadi punya kesempatan lebih banyak lagi Untuk meraih potensi musik mereka Tentunya kongres buat YouTube, Kino, dan Wusuk untuk single barunya Tapi tentu kita juga nggak sabar ya Nungguin comeback mereka dengan formasi lengkap Dan sambil nunggu lagu barunya ini Sekarang untuk lagu terakhir hari ini Saya akan putarkan lagu dari Pentagon Dengan Summer Ngomong-ngomong pendengar, -ngomong teman-teman semua punya gak sih mangne grup K-pop terfavorit? Yang Mulvan pasti bingung ya, mau pilih siapa. Tapi sayangnya, waktu kita hari ini sudah habis ya. Tapi kita akan lanjutin lagi di program depan ya. Tapi jangan lupa, besok kita ketemu lagi di program Jumat Seria untuk mengulas topik terhangat Korea sepanjang minggu ini. Saya DJ Alvin Kobulsia, mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lalai tentunya. Sampai ketemu lagi. Neldo Hamkeheyo.